0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友彭美涵，职能治疗师 Megan。美根早安，凯西早安，大家早安。好的，星期二呢，像昨天预告的，我们今天想要来聊一聊，到底癌症常见的治疗方法有哪些？那有哪些状况是可以透过职能治疗师协助我们做复健改善的？那首先呢，想邀请 Megan 来跟我们介绍一下常见的主要的
1: 方法，大概有哪些呢？嗯，好的哦，哇，那这样子这个问题其实蛮庞大的，<笑>因为癌症治疗的方法哈，其实蛮多种的。像我们知道，就会有开刀嘛，好，把肿瘤部分切除掉，还有化疗，还有放射治疗，对，甚至后续还有每个癌症类别他们各自的疗程等等哈。那大致上来说呢，只要癌有,有经过这一些环节，开刀可能会有它附件的必要性，化疗可能会有它附件的必要性，嗯、哦，放射治疗也有它的一些附件重点存在，嗯，对，所以整体来说的话，嗯、呃，只要是说你有在经历癌症治疗，然后可能有当下的一些呃患处的状况，或者是在治疗过程中出现了后遗症，这些都是会需要做附件的。
0: 哦，了解，所以不只是哦，开刀完那个肌肉骨骼它在生长的时候需要复健，其实很多状况，简单来说就是你从生病然后到恢复健康的路上，需要有个帮手帮你的话，就可以来找职能治疗师。那接下来要更进一步来请教，因为 Megan 的专业就是针对这个。癌症术后的照护等等，那想请教，大概、呃、一般病患什么时候会需要 Megan 的服
1: 务呢？嗯，如同刚刚提到的、呃、包括说像手术啊、化疗啊、放射治疗，它都会有它的附件适应症存在。对比方说，我个别举几个例子好了吼。嗯嗯。对，像手术后的适应症啊，当然就是开刀过后的伤口会需要结合外科医师团队一起在恢复伤口。那但是在这个恢复的过程当中，因为随着我们身体组织渐渐的强化起来，所以我们也可以慢慢在伤口适合的状况之下，附件就进入到患者的身边，然后开始协助他。改善这些开刀部位的一些动作情况，比方说像是乳癌患者，他可能就可以慢慢练习把手抬举起来，然后抬高到足以说，哎、欸，我可以穿衣服，我可以刷牙等等。然后像是腹癌患者的话呢，他可能就会需要附件的协助，然后让他能够慢慢地去学习一个移动的方法，例如下床移动等等的方法，或者是一些像是。呃，如果说当我们腹腔有个伤口，我们该怎么样去咳嗽？哦，该怎么样去避免伤口的伤害？然后，但是又可以去搭配到一些像骨盆或是下肢的运动，然后来去避免伤口粘连或是关节退化，这个都是很适合在手术过后当中，然后让复健科协助你的部分
0: 。哦，所以其实。关注的点很
1: 多耶，嗯
0: ，对，嗯、没错，很多不同的面相这样子
1: ，对，尤其是在化疗过后更五花八门，<笑>因为每个患者他在化疗过后呢，他所出现到的一些困扰会不太一样。哦，了
0: 解了解。那接下来我想请问，嗯、呃，我们都知道这个复健很重要，可是我自己的经验是复健科其实有分健保跟自费，那。如果今天我想要选择一些比较积极的处理，特别是针对我癌症的治疗过后有的一些状况的话，自费的附件可以协助我们什么呢？嗯
1: ，我大概先从健保的部分讲起。嗯，因为通常在呃正在做急性治疗的癌友哈，呃，其实我比较鼓励他们说。呃，因为你正在院内进行了癌症的疗程，所以我会比较鼓励说，哎、欸，那这样子可能你可以主动洽询院内的复健科，对我觉得比较能够去搭配现在你们医生团队正在做的癌症治疗，而且像有一些癌别，比方说像是乳癌，他们这个族群呢其实是对复健哈最有意识的，然后所以其实甚至说，呃，外科医师团队或是个案管理师，他们可能就会有一些。呃，准备好一些简单的附件喂教的方案，或者是有搭配一些呃附件科的，比方说床边治疗的服务，好像这样子的话，其实他们这一种虽然是健保治疗，但是他们可以环环相扣，在院内彼此就可以去做很好的合作了。好，嗯、对，但是呢，附件科通常会提供的就是一些比较基础的健保附件。他们可能就会有一些呃时间上的一些拿捏啦，或是项目上的限制啦等等，或者是说他们做的会比较是一个比较普遍性的一个疗程，好、哦，而且不是每一个单位他们都有提供到自费的附件哦， oh. 对，所以其实我觉得呃自费附件跟健保附件哈，虽然是形式上的不同，但是他们都各有好处。对，像自费的附件的话呢，它能够给予什么样子的优点？首先，第一个就是自费附件通常都会是一对一的进行。那像一对一的话呢，就能够去做到比较深入的评估，然后了解还有正在经历的疗程，还有他自己个人的问题困扰会是在哪边。那我们就也可以有足够的资讯，还有足够的专注度，可以去帮他打造一个适合他自己的附件方法。嗯，那甚至呢，像是自费附件，我觉得也有更好的一个地方，就是说，呃，可以针对患者他主要的问题去做深入治疗。比方说，像以淋巴水肿来说好了，呃，淋巴水肿的健保附件治疗呢，可能通常都会是在呃机器的介入，比方说像是做循环机哦，或者是做电疗。然后少部分的单位，他们可能会很用心的准备了治疗师帮他们做一个间断的徒手治疗、嗯，对，但是时间还算蛮有限的。呃，如果说是针对严重一点点的淋巴水肿，比方说他的肢体呢就已经肿得比原本健康侧的手脚还要肿的两倍大，真的 m e g 有跟我分享
0: 过那个照片哦、喔，<笑>我就发现哇，本来一个很纤细的女生，就她那另外一只就是这个换步的。这一侧的那个手手呢，哇，就肿得像莲藕
1: 一样。<笑>对，对比方说，像是乳癌患者，他可能、oh. 呃做了乳癌治疗的这只手，他可能会肿得两倍大。哇哦。Wow. 对，然后包括说像腹癌患者，是是他可能两只脚也都会出现淋巴水肿。嗯嗯,嗯，对。然后，所以像针对这一种哎、欸、比较有重度的附件需求的患者呢，自费附件就可以提供他很完整的介入。比方说，除了刚刚我们提到的哎、欸、循环机啦，或者是哎、欸、徒手的治疗啊，这个时候可能我们徒手治疗就可以做的比较多的范围，然后比较能够花时间去切换不同的手法去做去做改善，甚至还可以协助他去搭配一些额外的特殊技术。比方说，像是我们会用特殊的压力绷带去压制住这个水肿的蔓延哦， oh. 对对，或者是说呃，提供他一些护肤，或者是使用一些呃特殊的辅助器材，好、哦，比方说像是除了压力绷带之外，也有像压力衣物、对压力袜等等，或者是说呢，教导他更多在家里面可以去做的一些附件运动，是,是，对，所以整体来说。呃，自费附件吼，它可以有比较大的空间去让治疗师发挥他的专业，然后以及可以让治疗师可以更深入到患者去讨论他们的需求，对，所以这个是我觉得是自费附件它好的地方。对，但是呃，就如同我前面所提到的，其实健保附件跟自费附件，他们是可以互相去做搭配的。嗯、对，依照不同的时间性、急迫性，或者甚至是像患者的预算，或是时间的时间充不充足，这些都可以去做一个选择。对，就像刚刚 Megan 讲到的、喔
0: ，因为像。监管师也常常要跟大家咨询，咨询就要咨询好多好多问题，为什么呢？因为也是要考虑到这些。那更何况是已经呃在生病的阶段，怎么样可以把时间、精力、预算花在刀口上，然后对我们整个治疗后恢复健康的这个历程，可以有一个最迅速有效的那个方案呢？那这个就是很重要的。对，所以呢，大家其实这边也是小宣导一下啦。可惜觉得，如果在生命的阶段，我们尽可能的去了解多元的医疗资源，那这样我们就可以做更完善的评估。那最后，我也想要再请教 Megan 的，就是。之前凯西听说有一个东西叫预先复健，一般我们都是治疗后开始针对呃恢复到生活或恢复到正常身体机能做复
1: 健。什么叫预先复健呢、啊？对，呃，预先复健哈。吼呃，真的是会蛮颠覆我们对附件的观念因为感觉附件就是、欸，你要有问题在先，我们才可以去做复原。對,对对，要解决那个问题嘛。<笑>对对对，但是在呃，现在在癌症的领域当中呢，有一个比较新的观念哈，就是说我们附件可以事先先做起来，当做是预防、哦。哇，好特别。哎<笑>、欸，比方说像是，如果今天呢，你确诊为乳癌。那你可能就能够预估到说，哦，我接下来大概知道说，我会在我的乳房有开刀，然后我可能接下来会接受到放射治疗、化疗等等，哈、哦。那当然就是，呃，通常啦，哈，正确的逻辑来说，通常你不会在你确诊为癌症的当下，你就知道说你是第几期，要做到什么样子的疗程啦。哈，对，这只是举个例，哈。那但是呢，当你已经知道说你即将身体要受到什么样子的冲击，什么样的变化，那我就可以事先先做相对应的附件锻炼。对比方说，像是乳癌患者呢，我们就可以事先先多锻炼上半身的肌群，然后多去做一些肩关节，然后或是胸椎等等的一些活动，维持它的柔软度。然后甚至在乳癌患者呢，他有时候做完治疗过后，有些肺功能它可能会因为我们伤口的存在，所以肺功能可能会变得比较受限。所以我们也可以事先先锻炼乳癌患者去做一些很好的肺部训练。对，所以呃，这个预先附件呢，它虽然是跑在前面，但是其实他们跟疾病、跟后续的将来性，然后都是有呈现一连串的逻辑存在。对，这个就是一个预先附件的概念。
0: 哦、这个啊，我就想到像呃，现在有越来越多在推广温柔生产。嗯、那温柔生产，其实每个妈妈他们期待温柔生产的程度是不一样。那有一些妈妈就是追求。可能产后不要有会阴撕裂伤，所以呢，在生产前就会有一点点那个做它骨盆底肌的练习，还有会阴部这个放松肌肉放松的练习。那这样在它生产的时候就可以降低这个不舒服，或甚至有撕裂伤状况。所以套到刚刚 Megan 在分享这个预先
1: 附件，我就觉得，哎、欸，这个概念其实有点像哎、欸。嗯，对啊，我也觉得说凯西你举的例子真的蛮贴切的，对，因为像我自己，我自己是我自己也曾经去学习过一段时间的芳疗啊
0: ，对是是，那我们曾
1: 经就有芳疗老师，他有在积极的推广温柔生产、嗯，然后所以那个时候也听到他去讲解说，怎么样帮婚姻部做按摩。对对对对，原来对我觉得你说的很对，这个就是一个预先附件的观念
0: 。嗯，了解了解，我觉得哇哦，真的很有趣，就是慢慢把这些预先附件的概念也推广到这个癌症啊，或者是急性的治疗之前，那这样子可以帮助大家术后恢复得更好。所以今天呢，凯西帮大家小小重点整理一下哦。那在重点整理之前呢，凯西也有点好奇，对大家来说印象最深刻的是什么？如果你听到有一些哎跟你过去想象的不太一样，也可以赶快记下来，赶快记下来。那在私讯好时好时的粉砖跟我分享喽。好了，那首先呢，今天 m 麦 n 跟我们聊到的是常见的癌症治疗方法。主要最主要，大家呃民众比较熟悉的，当然不外乎手术，啊、化疗、放疗。那当然对应不同的癌症，也会有，或者是医师呃先进的技术上的不同，可能也会有不同的治疗策略。那说回来呢，主要的这个手术或者是放疗、化疗呢，他们术后治疗后了，都会有一些。不同的适应症，那当然不同的癌症，在不同的治疗后也会有不同适应症，所以这就是为什么我们这么需要每个人来协助我们的原因，因为自己要知道这些，还可以做精准判断，还可以根据自己的状况，然后给自己一个呃好的复健措施，其实是很挑战的。那再来。讲到这个，就要跟大家分享什么时候可以寻求 Megan 的协助呢？第一个当然是可以主动洽询妇健科，因为有一些医师他们治疗完自己的这个癌症的部分解决完之后呢，他。可能是没有概念，说可以哦，有这些适应症，或者有些这些后续的状况是附件科可以协助的。然后另外是如果在医院呢、啊，现有很多是可以做，不管是心理智商或者是社工等等会协助的，所以这些也可以加总在一起搭配哦。好，所以这个可以主动询问。那如果像是有一些。呃，医院它也会有癌症相关的各管师，那这也可以询问，就是哎、欸，会有这些状况，那到底有哪样的医疗资源可以协助我呢？那第二个就是自费附件能做的事情，其实说白了就是这样子，因为健保啊有政府规范的治疗项目、跟时间长度、跟治疗方式。那如果想要比较快、比较积极的去改善状况的话，自费附件就是一个可以参考的项目。然后另外是自费附件也比较让医疗人员有时间，然后能够专注。我们这个人在这个治疗方法下，当下的这个恢复状况，或者是产生的一些相关的后遗症，好，所以这比较是个人化，其实就跟监管师是一样的啦。监管师就是像小侦探嘛，帮大家挖掘了很多，哎，可能要留意的地方。那那个。像是我们的职能治疗师啊，或其他的自费附件相关的医疗伙伴，也是在做这样的事情哦、喔。那最后呢，我觉得今天凯西自己觉得最酷、最有收获的就是预先附件。当我们知道可能未来会有手术啊，或一些急性治疗啊，或者是哎、欸、已经知道哇不小心确诊癌症了，那我们有一些是我们在治疗前或正在。治疗的过程当中，比较前期就可以搭配做的事情，那这样子呢，就可以帮助我们恢复的比较快。讲到这个额外，我就想要讲一个例子，因为可惜太喜欢宝宝了，所以我的专业比较多都跟生产有关。那像嗯怀、呃、孕的妈妈们呢、啊，我们就会鼓励妈妈多走动，然后在呃医生评估安全的状况下，可以适度的增加一点点。呃，肌肉的训练，那这样子呢，可以帮助自然产的妈妈，她比较有这个体力，然后撑住到最后一刻，然后把宝宝生出来，比较不会在前期因为用力过度或错误用力方式很快就累了这样子。好，所以这个呢也是有一点点像的概念哦、喔。那另外我们也知道，如果有比较多的肌肉又自然产的话，恢复就是呃这个生产完恢复的状态也是也是比较快的。或者是我们要一直抱着宝宝，那有比较多的肌肉也可以保护妈妈不要容易受伤。所以把这个概念套用在进来，相信听众朋友们就会比较容易理解啦。那在节目尾声一样，想邀请梅耿再一次跟我们介绍，如果听众朋友们想获得更多相关资讯，或者是我们的健管师想要更多知道，哎、欸，怎么样可以跟职能治疗师一起配合照顾我们的客户？那大家
1: 可以到哪里找到您呢？嗯，好的。如果说大家想知道更多关于癌症附件还有淋巴水肿附件的资讯。可以在 F B 上面搜寻治疗师梅根，然后你就可以发现到我有同名的 F B 粉丝页，或者是同名的部落格。我们也有官方赖账号，可以跟我一对一做交流。而且我今天呢，和一些志同道合伙伴成立了台湾癌症附件预防协会。我们就是跨界的团队，哈，可以帮助癌友更快速重返生活。对，邀请你一起来了解。嗯
0: ，好的。那今天呢，很感谢彭美涵智能治疗师的分享。